0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? El lunes 23 de octubre de 2023. Bienvenidos a otra edición más de Mercados en Amsa Capital. Los saluda Ramiro Galeano. Vamos con la apertura semanal de mercado, como todos los lunes, comenzando por el mercado local, donde el día de hoy en la mañana tuvimos la publicación de una nueva encuesta de operadores financieros por parte del Banco Central, que tiene bastantes cosas que comentar. En primera instancia, en cuanto a expectativas de inflación, la verdad es que los cambios son mínimos. A 12 meses plazo el mercado sigue descontando una inflación del 3.3% y a 24 meses plazo una inflación del 3%, lo que es la meta del Banco Central en materia de inflación. Por ende, y como primera conclusión, el escenario base para que el Banco Central siga rebajando la tasa de política monetaria se mantiene totalmente inalterable. Donde si sí hay cambios es finalmente en la velocidad en que el Banco Central vaya rebajando la tasa de política monetaria en el tiempo y eso se ve en las expectativas de tasa de política monetaria que muestra la encuesta de operadores financieros. Si bien se mantiene la expectativa de que en la próxima reunión la rebaja de tasa sea de 75 puntos base, es decir, este próximo jueves en la reunión de política monetaria del Banco Central debería rebajar la tasa al 8.75% respecto al 9.5% actual desde diciembre en adelante sí viene en cambio el mercado contaba que la tasa de ese llegara aproximadamente al 8% sin embargo esta encuesta dice que la subsiguiente rebaja de tasa correspondiente al mes de diciembre de 2023 sería solamente 50 puntos base y no de 75 y lo ubicaría en el 8.25% luego de eso 50 puntos base de rebaja de tasa política monetaria en la reunión de enero para ubicarla en el 7.75% luego 75 puntos base en la reunión de abril para ubicarla en el 7% y solamente 25 puntos base para ubicarla en el 6.75% en mayo, proyectando una tasa de política monetaria a octubre de 2024 del 6% superior a la proyectada anteriormente que estaba en el 5.25% y una tasa de política monetaria a 24 meses plazo en el 5% superior también al 4.75% que el mercado esperaba. En conclusión, se mantiene el escenario esperado de rebaje de tasa de política monetaria, pero con una velocidad menor. Esto en cuanto a el efecto en el mercado de renta fija local nos lleva a dos conclusiones. La primera es que en los próximos 12 meses probablemente las tasas de instrumentos de corto plazo se mantengan más atractivas de lo que el mercado esperaba. Y la segunda conclusión, basada por supuesto en la primera, es que el portafolio de renta fija local tiene que estar con una diversificación mayor a la que tenía durante los últimos meses. Todo esto en un contexto entendiendo que a medida que la tasa de política monetaria se vaya rebajando, presentará mayor valor los fondos mutuos de renta fija y el retorno de los instrumentos de corto plazo, como por ejemplo fondos Money Market irá decayendo. Sin embargo, esta relación se dará más lento de lo que el mercado esperaba. Basado en lo anterior respecto a nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos de Itaú AGF, para estrategia de inversión menor a 6 meses y Dow Performance mantiene un excelente retorno Fondo Money Market acumulando ya un 8.05% de retorno durante 2023 mantiene un retorno del 0.69% durante los últimos 30 días para plazo más extendido entre 6 a 18 meses lo que corresponde diversificar Money Market con fondo ahorro corto plazo con retorno del 7.21% en lo que va del año ahorro plus con retorno del 8.77% y como siempre Tau Dinámico que es el fondo más largo con retorno del 4.98% 18 meses en a adelante. Sobreponderaremos y dinámico como el fondo más importante de la estrategia. A medida que el plazo de la estrategia sea mayor y a medida que el plazo de la estrategia sea menor, ponderaremos fondos un poco más cortos como los mencionados. También sigue formando parte, por supuesto, de nuestra recomendación de inversión por parte de Principal AGF, otro de nuestros socios estratégicos. Las carteras de conservación de capital de dicha AGF de 6, 18 y 36 meses plazo. Por supuesto, la elección de cada una dependerá del horizonte de inversión y el perfil de riesgo de cada uno de los inversionistas. porque se produce finalmente esta menor agresividad en la caída de tasa de política monetaria proyectada en Chile. El motivo principal tiene que ver con la Reserva Federal y su política monetaria, dado que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha sido bastante enfático en mencionar que las cifras macroeconómicas que ha mostrado Estados Unidos que denotan una fortaleza en su economía pueden ser un factor inflacionario en el futuro y que las tasas debiesen seguir subiendo para poder controlar la actividad económica y que eso claramente no influya en la inflación. ¿Cuál es la relación con la tasa de política monetaria en Chile? Finalmente que a medida que el Banco Central rebaja la tasa en Chile y la Reserva Federal la mantiene o lo aumenta en Estados Unidos, el tipo de cambio en Chile tiende a subir, que es un factor inflacionario para la economía local. De manera que el Banco Central se ve obligado a disminuir, como decíamos, la agresividad en la caída de la tasa para que el dólar no llegue a precios demasiado altos y eso no influya en la inflación local. Cabe destacar también que las cifras macroeconómicas en Chile han seguido las proyecciones, la inflación ha tendido a caer y las proyecciones de crecimiento para Chile son cercanas al 0%, e incluso menores para este año 2023, de manera que Internamente no tenemos factores inflacionarios, pero sí externamente lo que ocurre con Estados Unidos y su política monetaria influye, como decíamos, en la situación que estamos planteando respecto al manejo de tasa de política monetaria por parte del Instituto Emisor Local. Pasamos a revisar otras materias del de mercado local, donde el IPSA, por ejemplo, cayó un 1.44% el día de viernes, cerrando en 5.631 puntos. El día de hoy cotiza en 5.545 puntos, cae un 1.53%, impulsado a la baja principalmente por las cotizaciones de Sokimich que la acción más transada del día de hoy, que cae fuerte un 2.34%, junto con Cerco Sur, que cae un 3.18%. Dólar-peso cotiza hoy día en 935, durante la jornada marca un fuerte retroceso desde 9.49, que fueron los máximos del día, hasta los 935 que marca en este momento, formando un soporte técnico alrededor de 934, a medida que los fundamentales de largo plazo primen, es decir, principalmente un anuncio del término del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de la FED, el dólar debe 10 mando precios menores en Chile principalmente con objetivo luego de la ruptura de 935, 923 y 910. El cobro por último se mantiene cotizando cerca de el soporte técnico en 3,54 que ha mantenido desde octubre prácticamente el año pasado subiendo el día de hoy un 0.59% por último el dólar index dólar en el mundo, cae fuerte hoy día un 0.56, un excelente señal para el mercado, cotizando cerca de 105.30. Tanto una eventual ruptura de ese soporte, podríamos ver al dólar cayendo en el mundo, cayendo en Chile y en general un buen ánimo en las plazas bursátiles y una buena noticia para ella, dado que un dólar menor significa que el mercado comienza a anticipar menores tasas en Estados Unidos. La semana pasada fue una mala semana para los índices bursátiles en Estados Unidos, S&P 500 cayó un 2.4%, Nasdaq, el índice tecnológico cayó un 3.2% y Dow Jones cayó un 1.6%, impulsado principalmente con pérdida más fuerte hacia finales de semana, dado que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, el día jueves, afirmó que la economía estadounidense sigue fuerte y que eso podría justificar una política monetaria más estricta, aunque ahora una pequeña esperanza de que los tipos se mantengan dadas las altas tasas de los bonos del Tesoro a 10 años, que cotizan cerca del 5%, cuyo efecto en la economía podría no hacer necesarias nuevas alzas de tasas en Estados Unidos. Recordamos que la economía estadounidense se encuentra en temporada de entrega de resultados, donde de las 86, empresas que han entregado resultados hasta el minuto, el 78% han superado las estimaciones de los analistas. Durante esta semana, en cuanto a calendario de entrega de resultados, tendremos los reportes de Microsoft, mañana luego de cierra el mercado, al igual que Alphabet, la matriz de Google y Visa. El día miércoles entregará resultados Meta Platforms la matriz de Facebook también al cierre del mercado. El día jueves será el turno de Amazon y Mastercard, cerrando así los reportes más importantes durante la semana en cuanto a la entrega de resultados de las empresas de Estados Unidos respecto al ejercicio del tercer trimestre. Y por último, en cuanto a calendario económico, mañana desde Estados Unidos tenemos lectura de índices de gerentes de compra del sector de servicios, que es básicamente dos tercios de la economía de Estados Unidos. Y también por parte de Europa, comparecencia de Cristian Lagar la presidenta del de Banco Central, Central Europeo frente a la prensa. El día miércoles veremos en Estados Unidos permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas y declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. El día jueves, como siempre, peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos y datos macroeconómicos importantes como pedidos de bienes durables, producto interno bruto del tercer trimestre y venta de viviendas pendientes. Por parte de Europa tendremos decisión del Banco Central Europeo respecto a tasa de política monetaria y, por supuesto, la acostumbrada conferencia de la presidenta de como decíamos, Cristian Lagarde. Y el día viernes, el dato probablemente más importante de la semana precios del gasto en consumo personal índice PCE el índice favorito de la Reserva Federal para medir el comportamiento de los precios será dado a conocer el día viernes a las 9.30 de la mañana hora de Chile. Los mercados de hoy alrededor del mundo cotizan de la siguiente manera en Asia la jornada fue negativa con el de 225 de Japón cayendo un 0.83% el Hansen de Hong Kong disminuyendo un 0.72% y el índice de Shanghai cayendo un 1.47% en Europa la jornada fue mixta con un pequeño upside en el DAX Alemán del 0.02% y el Eurostox 600 cayendo un 0.13 y Estados Unidos también tiene una jornada mixta con Dow Jones comenzando la semana con pérdidas del 0.17% S&P 500 avanzando un 0.24% y Nasdaq avanzando un 0.73% todo por hoy que tengan una excelente semana nos encontramos mañana gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones